0: Hi, hier ist Carmen Radek von Rohgründer mit einer neuen Episode von The Story Behind, der Podcast, in dem ich hinter die Kulissen von UnternehmerInnen und anderen Menschen aus dem Rohgebiet blicke, die etwas bewegen wollen und die Zukunft mitgestalten, und zwar so, dass sie gut für alle ist und Spaß macht. Meine Gäste heute sind Larissa Prinz und Marie Träger. Die beiden haben zusammen Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Objekt und Raumdesign an der FH Dortmund studiert haben sich nach ihrem Studium 2012 mit dem Designbüro Prinzträger selbstständig gemacht und sitzen mit ihrem Team in Bochum. Spezialisiert haben sie sich auf die Konzeption, Gestaltung und Inszenierung von Räumen. Das können Räume für Kunstausstellungen sein, Ladenlokale wie die Kulturtasche beispielsweise in Bochum oder Potsalat in Dortmund und Essen aber eben auch, und das ist ein Schwerpunktthema, über das ich mit den beiden spreche, Büroräume für Unternehmen, die sehr innovativ und agil arbeiten. Und wo es zum einen darum geht, den Spirit dieser Firma durch die Raumgestaltung rüberzubringen und zum anderen das innovative Arbeiten in den Räumen überhaupt erst zu ermöglichen. Das ist ja seit einigen Jahren auch schwer im Trend alles, was unter dem Begriff New Work läuft, also weg von den kleinen Einzelbüros hin zu offenen und flexiblen Räumlichkeiten. Wie Prinzträger an solche Projekte rangehen und mit den Unternehmen zusammen solche Arbeitswelten entwickeln und auch über die Do's and Don'ts beim New Work Office Design, darüber spreche ich jetzt mit Larissa und Marie im Interview. Den Anfang macht Larissa aber erstmal damit, wie das überhaupt alles so losging mit Prinzträger.
1: Wir, Marie und ich haben beide an der FH Dortmund äh, Design studiert. Und haben uns da auch im gleichen Semester, also haben uns da kennengelernt und haben im gleichen Semester Objekt- und Raumdesign studiert und haben 2011 <lacht> 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 unser Diplom gemacht und ähm, haben schon im Studium sehr viel miteinander gearbeitet und sehr viele freie Projekte gemacht. Und waren dann auch beide ähm, in einem Praktikum und ich war auch in einer großen Agentur äh, in Stuttgart im Praktikum und habe einfach gemerkt, nee, das ist dann doch nicht das, was ich möchte. Und diese verwegende Idee, sich selbstständig zu machen, also direkt nach dem Studium und überhaupt, war immer so ein bisschen so, ha ja das wäre ja schön und äh, war, glaube ich, so ein bisschen mit den ersten Jobs, die dann im Studium auch kamen, schwirrte die immer so um uns herum. Aber so richtig getraut, die zu Ende zu denken, haben wir uns erstmal noch nicht. Aber als dann so das Diplom kam, äh, haben wir dann doch gedacht, ja, wenn ich jetzt, wann dann? Also wenn jetzt einer von uns in eine andere Stadt zieht und äh, erstmal anfängt zu arbeiten, haben wir beide, glaube ich, das Gefühl gehabt, da werden die Wege sich nicht noch mal an so einem Punkt kreuzen, an dem wir sagen, komm, wir machen das jetzt und... Ähm, ja, nach dem Studium war das jetzt ja auch erstmal noch die ersten Jobs äh, oder überhaupt das erste Büro und so weiter. Das, äh, da brauchte man erstmal noch nicht so viel und der Start ähm, hat ganz gut geklappt, ne, würde ich sagen. Also da, da hatte man noch nicht so viele Ansprüche auch an sein Leben und so weiter direkt nach dem Studium, ne, sodass äh, wir da gut irgendwie einsteigen konnten.
0: Was waren so die ersten Projekte, die ihr dann gemacht habt oder in welcher welcher Art jetzt? waren das auch schon äh, solche Arbeitsräume? Ihr macht ja auch alles Mögliche, ihr macht ja auch ähm, im, für Handel und für Gastronomie, ihr habt da ja schon ganz unterschiedliche Sachen gemacht.
2: Tatsächlich waren die ersten Projekte eigentlich eher so ein bisschen im, mehr im Kulturbereich angesiedelt, würde ich mal sagen. Ja, also das war mhm. auch anfangs äh, ja die Szene, in der wir natürlich dann auch unterwegs waren und überdies dann auch so die ersten kleineren, über die dann die ersten kleineren Projekte reinkamen. Ähm, das erste Büro, was wir dann gemacht haben, war tatsächlich Nine Elements in Bochum. Äh, ah. Die haben uns angesprochen und damit ging dann alles los, dass wir sozusagen das eine Bein, das eine Standbein immer weiter so Richtung Arbeitswelten bewegt haben. Und äh, parallel haben wir aber ja sozusagen diesen äh, kulturellen Background glücklicherweise, muss man sagen, auch nie ganz verlassen. Also wir sind sehr glücklich, dass sozusagen zwischendurch auch immer wieder ähm, Projekte an uns herangetreten oder Kunden, Kundinnen an uns herantreten, die, die aus dem, die nicht nur aus der freien Wirtschaft kommen, sondern auch sozusagen eher einen kulturellen Background haben. Und mhm. ja, genau.
1: Also, ich glaube, man so könnte sagen, oder wir sagen ja auch oft, Raum ist so unser Medium und egal, wo mhm. dieser Raum ist, ne? also ob das der öffentliche Raum ist oder die Gastronomie oder der Handel, wie du gerade schon sagtest, ähm, oder eben dann irgendwie Büroräumlichkeiten. Ähm, da sind wir von Anfang an breit gefächert gewesen und konnten und wollten uns auch bewusst nicht da irgendwie festlegen. Also wir haben da lange auch drüber gegrübelt am Anfang, ob wir uns irgendwie auf eine Richtung schon direkt einschießen wollen, weil wir sagen, okay, das, darauf haben wir am meisten Bock, aber das hatten wir irgendwie nicht. Und wir sind, glaube ich, in der glücklichen Lage, dass wir das immer noch, dass wir immer noch. Ähm, nicht nur Büroräume machen, sondern auch unterschiedlichste mhm. Dinge und somit auch unterschiedlichste Leute und Ideen kennenlernen dürfen. Also das ist, glaube ich, schon sehr das Spannendste an unserem Job auch, ne? dass es nicht nur eine Richtung ist, in der man dann alles macht, sondern dass wir dann vom Büroraum auch wieder die kleine Gastronomie oder ein Ausstellungsdesign oder so machen, was ja auch immer ganz andere Herausforderungen wieder mit sich bringt. Mhm.
0: Ist denn so, also auf eurer ähm, Webseite, die ist jetzt neu, habe ich gesehen, ja, Nein, die wächst ja, noch, die wächst auch. noch. <lacht> <lacht> ähm, da, da steht ja eben so, dass äh, also Kommunikation im Raum ist so euer äh, Ding. Ist ähm, mhm. Kann man das äh, in den unterschiedlichen Bereichen, in denen ihr da jetzt unterwegs seid, ist da trotzdem so ein Nenner irgendwie zu sehen? Also ob das jetzt Kultur ist oder so? Ähm, kann man das irgendwie, oder habt ihr da so eine, eine Handschrift auch oder sowas? Kann man das vergleichen oder sind das wirklich ganz andere, ähm, ganz andere Projekte und äh, das ist wirklich nur so ein Oberbegriff, der sich dann ganz anders, ganz unterschiedlich äußert oder präsentiert dann auch?
2: Nö, die Klammer sozusagen, wie du gerade genau gesagt hast, also die Kommunikation im Raum sozusagen als Klammer, die... Äh, ja, die betrifft eigentlich schon alle Projekte und im Grunde stellt sich auch oder stellen sich auch, wenn man jetzt äh, Arbeitswelten entwirft oder eine Ausstellung plant oder eine Inszenierung im öffentlichen Raum macht, unterm Strich eigentlich ähnliche Fragen. Und sozusagen so der, der Designprozess, in dem wir arbeiten oder wie wir dann auch mit dem Gegenüber, also mit den Kunden arbeiten, ähnelt sich dann doch auf eine lustige Art eigentlich sehr stark, obwohl das mhm. äh, der Raum, in dem man da unterwegs ist, und dann natürlich auch damit die praktischen Anforderungen an diesen Raum sehr stark variieren können. Das ist völlig klar. Aber ähm, deswegen vielleicht auch äh, fühlen wir uns ja sowohl, dass wir uns bis jetzt nicht so stark spezialisieren in Anführungsstrichen mussten, weil äh, diese Art zu arbeiten sich sehr gut auf, auf verschiedene Auftraggeber in ja, sozusagen anwenden lässt. Und mhm. ähm, dann hast du gerade noch nach unserer Handschrift gefragt. Wir hatten letztens ein Interview, als der Volker uns für die für die Kultur West interviewt hat, hat er uns, hat, hat er uns ein bisschen gespiegelt, wie er unsere Handschrift sieht. Und das fand ich auch ganz schön, dass er immer so sagt, wir haben so den, wir hätten so den roughen Charme und diese Liebe zum Detail irgendwie nicht verloren. Also die Aufträge natürlich sind jetzt inzwischen auch größer geworden und wenn man jetzt viele hundert Quadratmeter Ausstellung oder Office oder so designt, dann äh, hat man da natürlich dann auch andere Anwendungsfälle und kann dann vielleicht nicht mehr ganz so rough und frei entwerfen, sondern bewegt sich natürlich in so ein bisschen schmaleren, äh, zwischen schmaleren Flanken sozusagen. Aber ähm, so die Herangehensweise, also die, die Lust an manchmal auch ungewöhnlichen Materialien oder an, an um die Ecke denken, die ist uns irgendwie geblieben. Also wir haben uns nie so verstanden, dass wir jetzt einfach irgendeinen Möbelkatalog aufschlagen, ein paar post an die Seite machen und sagen, so, das ist jetzt unser Konzept, sondern wir wenden im Grunde auch an vermeintlich banalere Räume und Fragestellungen, ja, wenden wir sozusagen die gleichen, gleichen Fragen an uns Designerinnen an und kommen da glücklicherweise oder wie wir finden, dann oft zu sehr, speziellen und schönen und manchmal auch ganz unerwarteten Ergebnissen.
1: Naja, und was ja auch, um nochmal auf die erste Frage zurückzukommen, alle Räume ja gemeinsam haben, nämlich sie erzählen eine Geschichte, ob das jetzt die Ausstellung ist, da ist natürlich der, das ist ein bisschen klar, dass die, das Ausst eine Ausstellung dir was erzählen soll, aber genauso gut erzählt dir natürlich ein Office auch eine Geschichte, im besten Fall, und eine Gastronomie eine Geschichte, also wer steckt denn vielleicht auch dahinter oder ähm, was möchte der diejenige dir sagen damit, ne? was sollst du da tun, was äh, soll da passieren und so weiter und ähm, das sind dann, ist zwar aus einem anderen Kontext, aber stellt uns erstmal auch vor die gleiche Frage, nämlich wer sitzt da als Kunde, als Kundin vor uns und was ist die Geschichte dahinter und was soll dann transportiert werden in den Raum auch, also was ist das Wichtige da? Mhm.
0: Ja, das fand ich auch schön, dass ich das gelesen habe, also Storytelling und sowas ist ja auch so mein Ding und deswegen, als ich gelesen habe, dass so ein Raum auch eine Geschichte erzählt, äh, das war jetzt auf jeden Fall auch was, ähm, worüber ich dann mit euch äh, sprechen möchte und auch gerade dann, was so, ähm, was so Arbeitsräume dann auch angeht, das, äh, da freue ich mich dann gleich schon drauf. <lacht> ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, also von den, ihr hattet gesagt, jetzt von den von der Fragestellung für euch ist das, äh, oder auch so von der Herangehensweise ist das eigentlich immer ähnlich, egal ähm, welches Projekt ihr dann so startet, was sind denn dann so eure ersten, also du hast ja gerade schon gesagt, also wer ist der Kunde und ähm, welche Geschichte, aber was sind so dann für euch die ersten konkreten Fragestellungen, an die ihr eigentlich an jedes Projekt dran geht?
2: Also, vielleicht noch einmal kurz sozusagen zur Methodik, an welcher Stelle im Prozess wir sozusagen versuchen, diese Fragen klarzukriegen. Wir immer, wenn wir die Wahl haben, beziehungsweise wenn wir uns mit den Kunden einig sind, und das ist glücklicherweise auch fast immer der Fall, dann starten wir unsere Projekte gerne mit so einem kleinen Workshop-Format. Wir nennen das immer Kick-Off-Workshop sozusagen. Also sprich, wir arbeiten nicht los, wenn uns jemand hier jetzt ein weiß nicht, zweiseitiges Briefing gibt und sagt hier und hier, ich schiebe euch mal den Grundriss rüber. Äh, das und das glauben wir zu brauchen und jetzt legt ich mal los und dann treffen wir uns das nächste Mal, wenn wir unsere Präsentation halten, sondern weil wir ja nah, also wir, wir versuchen sozusagen erstmal im Problemraum zu bleiben. Und ähm, deswegen haben wir einfach festgestellt in den letzten Jahren, in vielen, vielen, ich ich glaube, hunderte Workshops sind es noch nicht, aber auf jeden Fall bald in der Nähe ähm, mit wirklich den völlig unterschiedlichsten Kundenzusammenstellungen und so weiter, dass es halt immer gut ist, wenn man einen Tag oder einen Termin nochmal hat, wo man zusammenkommt mit den Kunden. Und dazu gehört dann natürlich auch, dass der Kunde sich dann überlegt, okay, wer sind denn zum Beispiel meine Nutzer oder wer, ne? also bei einer Ausstellung können das dann zum Beispiel die Kuratorinnen sein oder Nutzer oder verschiedene andere wichtige Leute, keine Ahnung, außer Technik oder so. Bei einem Büro sind das auch eben nicht nur die Entscheider aus der Firma, sondern eben auch, oder Entscheiderinnen, sondern eben auch die zukünftigen Nutzerinnen, die dieses Büro sozusagen beleben werden und benutzen werden. Und an diesem Tag, das ist sozusagen der Moment, in dem man nicht nur, dann machen wir auch Brainstormings und überlegen die Visionen und wo sie dann eigentlich hinwollen. Aber da fragen wir dann auch ziemlich konkret ab, wie sind dann eure inneren Bilder? Sind die vielleicht auch unterschiedlich? Denn dann ist ein guter Tag, dass das direkt am Anfang des Projekts sozusagen zutage kommt, wenn man wenn man früh anfängt, sozusagen über Entwürfe und über innere Bilder zu sprechen. Und dann sind das eben auch die Fragen, die man dann ganz konkret stellen kann. Ne? Also welche Attribute oder Werte verbindet ihr denn mit eurem Vorhaben, Schrägstrich Firma, Schrägstrich Marke, Schrägstrich Ausstellungsthema, was weiß ich, was ist denn euch wichtig und dann kann man erstmal ganz lange Listen anlegen und sammeln, was denn alles wichtig ist und wenn man dann gemeinsam diese Runde macht, auch zu besprechen, okay, jetzt suchen wir natürlich die eierlegende Wollmichsau und das äh, versuchen wir natürlich im Gestaltungsprozess auch so gut wie möglich zu machen, aber wenn ihr priorisieren müsstet, was wäre euch dann wichtiger als das andere, ne? also dass man sozusagen diese Fragen gemeinsam in einer gleichwertigen Runde und in so einem geschützten Raum und geschlossenen Format bespricht. Und die Fragen, ja, die sind tatsächlich ähnlich. Also, man, man spricht natürlich über technische Anforderungen erstmal. Dann will man wissen, äh, wie wollt ihr denn wirken? Und beleuchtet vielleicht auch nochmal, wo, wohin geht denn diese Wirkung? Also, wem erzählt denn dieser Raum eigentlich seine Geschichte? Ne?
1: Naja, der Raum erzählt. Hm? Eine erste wichtige Frage ist auch immer, wer seid ihr? Also, sozusagen, mhm. der Punkt nochmal, ja, wir, ich meine, manchmal kennt man sich auch schon oder wir informieren uns natürlich auch, wer sitzt da vor uns, aber das ist trotzdem immer noch eine andere Sache, wenn das aus dem, äh, der Kunde, die Kundin selber darüber nochmal erzählt, äh, wer was für eine Philosophie hat so eine Firma oder wo möchte man vielleicht auch hin. Also das ist ja auch oft äh, so ein Prozess, äh, bringt dann auch mit sich, wir überlegen hier insgesamt vielleicht auch nochmal ganz anders uns umzustrukturieren oder wir brauchen eh die Internetseite ist alt und das, was ihr da lest, ist gar nicht mehr jetzt fünf Jahre später äh, unser Kernpunkt oder so. ne Also das ist einfach, glaube ich, die allererste Frage, die wir jedem stellen. Wer seid ihr und was macht ihr und warum? Naja, und dann
2: ist das ja eben auch der, der gute Moment zu sagen, dieser Raum erzählt ja verschiedenen Leuten unter Umständen auch verschiedene Geschichten. Also jetzt mal beim Beispiel Büros zu bleiben. Da kommen jetzt vielleicht AuftraggeberInnen rein und haben ein Meeting und dann gibt es bestimmte Bereiche in dem Unternehmen, da werden die durchgeführt, was sehen die dann, wie, wie wollen wir da wirken? Dann gibt es aber auch den, keine Ahnung, die Teeküche und den Pausenraum und da ist auch nicht egal, wie das aussieht, sondern das erzählt ja ganz klar oder richtet ja auch eine Message an die Mitarbeitenden, ne? wie, wie wollen wir, dass ihr euch hier bewegt, fühlt, das zu, zu eigen macht und so weiter. Und dass man da dann eben noch mal ein bisschen dezidierter guckt, welche Zonen zum Beispiel gibt es jetzt hier in dem, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, in dem Büro und wie öffentlich oder nicht öffentlich sind die und in welche äh, Richtung geht jetzt hier die Wirkung und wem erzählt man hier eigentlich was mit den zukünftigen Designs?
0: Ähm, genau, wenn wir, äh, bleiben wir doch mal gleich beim beim Büro. Ich meine auch, äh, wenn wann kommen Kunden zu euch? Ähm, also was, in welcher Situation stecken die gerade? Die sind ja wahrscheinlich dann, also wenn die sich entschließen jetzt wirklich auch, ähm, wir machen jetzt unsere Räume ähm, anders oder die holen euch wahrscheinlich dann auch, wenn wenn es wirklich um eine Veränderung geht. Mhm. Ähm, was habt ihr da bisher so für Erfahrungen, in welchen Situationen stecken die und ähm, was brauchen die dann tatsächlich auch von euch äh, für eine Hilfe? Also, also die meisten
1: <lacht> Situationen waren eigentlich bisher, dass sie sich vergrößert haben oder dass es neue Räume, zusätzliche Räume waren, in denen vielleicht was anderes passieren sollte als also eine neue Vision, eine neue Idee, ein neues Konzept, was in einem anderen Bürokomplex ähm, sozusagen stattfinden sollte. Oder als dritte Variante gibt es auch noch die
2: Möglichkeit, dass zum Beispiel jetzt wie bei UX&I in, in Düsseldorf, die hatten Räume, in denen sie eigentlich sehr glücklich waren, drohten da aber rauszuwachsen sozusagen. Mhm. Also dass man auch nochmal äh, Arbeitswelten anfassen kann und überlegen kann, okay, gibt es denn hier Möglichkeiten, den Raum, den ihr schon habt, nochmal mit einem Design-Update besser nutzbar zu machen für euch und eure Arbeitsweise. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass die meisten irgendwie, wie Larissa vorhin sagte, in so einem grundsätzlichen Transformationsprozess schon stecken. Also hm. ne, also dass das oft nicht nur, äh, wir haben jetzt hier einen neuen Raum und da soll mal ein schöner Tisch rein. Ich glaube, die Leute, die da äh, die Vorstellung haben, das kann man fast auch selber machen, die machen das dann vielleicht auch selber, sondern uns holen schon die Leute ran, die uns da auch als Gestalterinnen, als wertvolle Ergänzung sozusagen empfinden, dass sie die bei diesem, bei diesem Wachstums- oder auch, ne, oder auch ja, Umgestaltungsprozess äh, begleiten können. Also eben so diese inhaltliche Arbeit ist einfach auch wichtig.
0: Mhm. Ähm, ihr habt oder ihr arbeitet ja auch viel eben für solche innovativen Unternehmen, für Startups und ähm, auch für Unternehmen, gerade deren äh, Strukturen ja recht offen sind und ähm, wo oft eben auch von den Hierarchien, also die eher flache Hierarchien, ähm, stimmt ihr mir dazu? Teils, teils. Also es
2: ist sehr unterschiedlich. Wir haben ja auch die großen Konzerne, die etwas äh, starrere äh, Hierarchien haben und da dann natürlich auch andere Entscheidungsrunden mhm.
3: verursachen,
2: aber natürlich äh, arbeiten wir auch oft und gern mit den etwas kleineren, etwas agileren oder etwas flexibleren Unternehmen. So, das heißt etwas kleiner nicht unbedingt, aber eben nicht mit den ganz großen Dampfern, aber ja. auch die ganz großen Dampfer, äh, mit denen haben wir schon sehr schöne Projekte <lacht> realisiert von daher, also teils, teils, tatsächlich. Ja.
0: ja, wenn wir dann mal auf die gehen, die jetzt auch, ähm, also die von den Organisationsstrukturen einfach auch schon ein bisschen weiter sind, also das mhm. sind jetzt auch so die, die mich da jetzt interessieren würden, also mhm. wo gerade, ähm, also ich glaube, dass äh, wenn das jetzt auch so, also ich gehe schon davon aus, dass das so der Trend auch wird, dass die dass die Hierarchien eben flacher werden oder dass eben auch äh, mehr auf Augenhöhe gearbeitet wird und gerade da ist es ja extrem äh, wichtig, dass da Kommunikation auch einfach funktioniert und ähm, äh, Raum oder alles was das läuft ja auch alles so unter diesem New Work äh, Thema und äh, gerade da ist Raum ja auch ganz aktuell oder die Gestaltung des, äh, der Büroräume ein ganz wichtiges Thema ähm, und ich glaube, auch weil das so ein Hype-Thema ist, wird da, ist da glaube ich auch viel Kosmetik und so und Klischee, was da mittlerweile auch so herrscht, ähm, mhm. aber wie ähm, vielleicht, äh, also äh, was seht ihr da, was da so die wichtigen Aspekte sind, auch gerade ähm, da wirklich auch äh, Kommunikation oder die Möglichkeit zu schaffen, ähm, dass da wirklich auf Augenhöhe auch kommuniziert wird, was sind da so was stellt ihr da so für Fragen oder wie geht ihr an solche Projekte dann auch ran?
1: Ich glaube, man muss da Räume schaffen, die sozusagen keine Hemmungen auch mehr machen. Ne? Also so ein Raum kann ja auch erzählen, hier, du kannst dich mir zum Eigen machen, fass mich an, äh, bemal mich, äh, bau mich um oder wie auch immer. Also das ist natürlich dann oft, kann man gut durch Materialität und so weiter schaffen ähm, und dass man, äh, ich sage jetzt mal, das ganz klassische Modell mit irgendeinem Riesenvorstand, der in der Marmoretage sitzt. Ne? Da ist ganz mhm. klar, äh, am besten betrete ich die gar nicht und hoffentlich habe ich keine dreckigen Schuhe und ich setze mich am besten auch nicht aufs teure Ledersofa, sondern ähm, da muss es, glaube ich, einfach Räume geben, die ähm, das nicht mehr haben, also wo man nicht mehr darüber nachdenken muss, darf ich das jetzt oder darf ich das nicht und das kann, glaube ich, ein Raum gut auch erzählen durch Materialität, Farbe, Form und so weiter.
2: Oder mhm. manchmal auch durch den sozusagen Aufbau oder durch diesen chronologischen Aufbau des Raumes. Also, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, bei Volta Vision hatten wir ähm, also eine Firma, für die wir die, die Büroräume designen durften und denen das eben inhaltlich einfach auch super wichtig ist. Also die leben das sehr. Und das äh, hat man einfach auch von Anfang an auch im Workshop gemerkt. Und da waren wir in der Situation, wir hatten eigentlich einen sehr großen Grundriss und konnten noch völlig frei diese Grundrissplanung machen, weil da praktisch keine Wände standen. Und dann haben wir natürlich auch viel dazu gearbeitet, okay, in welches Setting komme ich denn rein? Also sowohl als Kunde oder als Partner oder so, aber auch eben als Mitarbeitende was sehe ich denn, wenn ich da reinkomme? Komme ich denn erstmal rein in den Flur? Komm, laufe ich denn erstmal gegen eine äh, entweder besetzte oder unbesetzte Theke, wo dann jemand sagt, hallo, kann ich Ihnen helfen? Huch, die Person gibt es gar nicht, was machen wir dann? Ne? Also mhm. Und dann haben wir uns zum Beispiel dafür entschieden, dass man sozusagen erstmal in so einen Aufenthaltsraum reinkommt, äh, wo die irgendwie natürlich Sofa, Kicker und so weiter, aber auch eine Theke mit einer kleinen Küche und einer Getränkeanlaufstelle, äh, die sich aber auch so anfühlt, dass man die auch eben von beiden Seiten benutzen kann. Also ne, da geht es ja darum, habe ich... Erstmal ein Anlaufpunkt, wo ich mich sicher fühle, wenn ich jetzt da reinkomme und keinen kenne und nicht weiß, wo ich hin muss, dann weiß ich erstmal, ich kann da jetzt hingehen und dann kriege ich da im Zweifel auch, wenn mich jemand begrüßt, kriege ich da ein Käffchen hingestellt. Gleichzeitig weiß ich aber auch, das ist ein Raum, an dem die sich auch in ihren Pausen treffen oder mal so Afterwork-mäßig. Und die ist auch nicht so abgeschlossen, dass sie sich so anfühlt, als dürfe man da nicht hinterlaufen als Teammitglied oder ne, sogar auch als Gast. Also, das sind dann eben einfach alles so Überlegungen, je nachdem, wie frei man da noch in der Planung ist, die man anstellen kann. Und die nochmal dazu führen können, dass sich sozusagen, ja, wie Larissa sagt, also der Raum muss sich halt anfühlen, was, dass man das darin tun soll, was man darin tun oder dass man das darin tun darf, was man darin tun soll, mhm. dass man sich den zu eigen machen kann.
0: Kriegt ihr sowas dann alles über so einen ersten Workshop raus? Ich meine, wer, wer muss dann idealerweise alles ähm, da sitzen? Also das kann ja dann nicht nur mhm. die Chefs oder die Chefinnen sein, sondern ähm, müsste ja eigentlich, muss ja so irgendwie so ein Querschnitt sein. Könnt ihr da ein bisschen erzählen, wie einer ja wirklich so detailliert dann an sowas rangeht?
2: Ja. Da, schön, genau das kriegen wir, genau sowas kriegen wir bei den Workshops raus. Dafür sind die da, das ist total ah. wertvoll. Und mhm. wir, ähm, wenn wir am Anfang sozusagen äh, mit den Kunden reden und sagen, hier, äh, kickoff off workshop so und so würde das in unseren Augen ablaufen, dann sagen wir denen auch sehr deutlich, trag dafür Sorge, dass die Leute, die in dieser Runde dann sitzen, diese Runde so gut wie möglich komplett machen. Weil weder darf da am Ende irgendein Entscheider fehlen, die uns sozusagen, ne, die dann am Ende bei einer späteren Schleife plötzlich dazukommt, sozusagen. Und gleichzeitig ist es aber eben total auch wichtig, dass da die Leute als manchmal ja dann auch mit einem Mandat oder so als Abgesandte sozusagen sitzen, die äh, direkt aus dem Team kommen oder die sich vielleicht auch dann in den nächsten Wochen und Monaten um die Baustelle mitkümmern können oder solche Sachen. Und mhm. da kommt dann eine Runde zusammen. Das sind in der Regel bestenfalls so zwischen sechs, acht, zehn Leute plus uns. Größer mhm. wird es dann schwierig, weil dann ist man irgendwann nicht mehr so richtig handlungsfähig. Äh, ne? dann, dann wird die Runde einfach zu groß. Und die Arbeitsanteile für die Einzelnen sozusagen oder Redeanteile werden dann irgendwann zu klein. Aber das ist eigentlich so eine ganz gute Zahl. Und wenn die gut zusammengestellt ist, diese Runde, und da auch äh, die Leute, die dann da drin sitzen, das das Ganze mittragen, dann sind das einfach total... Also dann ist diese Zeit für alle richtig gut investiert. Mhm. Weil je nachdem, wie busy man ist, denkt man ja vielleicht auch mal, puh, jetzt drei, vier Stunden mich in einen Workshop setzen. Aber es ist Gold wert. Es ist Gold aber wert für uns, weil wir gut gebrieft sind. Und es ist Gold wert für die die, für die wir es machen, weil es am Ende, weil die sozusagen ein gemeinsames Bild am Ende haben, weil die sich darüber klar werden, was die eigentlich wollen, was sie auch brauchen. Und am Ende ist das Resultat dann einfach tausendmal besser.
1: Man merkt aber eigentlich auch, wenn schon die Entscheiderin, der Entscheider nicht mit dabei ist, dass es noch alte Strukturen sind. Also mhm. <lacht> das mhm. ist eigentlich auch, äh, ne, also wenn es keine Hierarchie mehr gibt, dann ist eigentlich da ein großes Interesse und Interesse äh, dann sitzt da der Chef und die Chefin eigentlich auch mit dabei äh, und andersrum ist es oft anders.
0: Ach so, hm? okay. Also das, ähm, also sieht man daran auch, dass äh, dann in manchen Strukturen so ähm, Raum gar nicht so wichtig geschätzt wird. Ja, weiß
1: ich noch nicht mal, sondern eher, ich habe eher das Gefühl, okay, da ne, der Chef die Chefin hat einen Batzen voll Arbeit und hat halt Mitarbeitende, die das ausführen sollen. Äh, mhm. und äh, ihm dann vorlegen, wenn es halt fertig ist, wenn man was sehen kann. Und äh, mhm. da ist halt so ein drei vier stunden workshop äh, nicht so denkbar, da, würde ich ja. jetzt mal schätzen. Ne? Das, äh, und nicht ja. so wichtig, weil man hat ja jemanden unter sich, der das eigentlich machen soll. So. Mhm. ja, das also ist, eher nicht auf der kein, Gedanke. Kein, kein individuelles Desinteresse, sondern wirklich eher, dass es die Struktur nicht
2: hergibt, mhm. dass man da in dieser Zusammensetzung zusammenkommt.
0: Was passiert denn jetzt schon mal in solchen Workshops? Sind ähm, Gibt es da schon mal Überraschungen oder werden da auch irgendwie Dinge äh, klar, also wie man vielleicht früher gearbeitet hat und was so gar nicht mehr ging oder dass da auch so, ähm, ja so, äh, ja einfach so Dinge offenbar werden, die jetzt ähm, an die, die Mitarbeiter da vielleicht auch noch gar nicht so gedacht haben? Was passieren da so für Dinge? Also, alles davon,
2: <lacht> Alles davon und meistens auch äh, eine, eine ganze Palette sozusagen. Also von, wir sprechen alle über Moodboards und alle sind, haben eine totale Vision und das ist, so eine, das ist so eine ganz tolles Ping-Pong-Spielen mit Gedanken. Äh, das ist tatsächlich glücklicherweise ja auch immer in den Workshops auch dabei. Und dann gibt es aber natürlich auch die Momente, wo vielleicht mal eine hitzige Diskussion zwischen zwei Personen, die am Tisch sitzen oder auch im Moment machen, was wir ja virtuell die in der Runde sind, weil sich plötzlich herausstellt, dass die eigentlich komplett unterschiedliche Vorstellungen hatten. Und wir sitzen dann da und moderieren und begleiten diesen Prozess und denken uns, genau, diese Diskussion ist jetzt genau da, wo sie hingehört. Nämlich ihr müsst uns mit unserer Hilfe, äh, ihr müsst euch mit unserer Hilfe darüber klar werden, was ihr wollt und braucht. Und dann, wenn das sozusagen besprochen ist und wenn darauf irgendeine Art von Konsens gefunden ist oder Konsent zumindest, dann können wir sozusagen als Dienstleister dazukommen und das mitnehmen und da dann in den, in den Entwurfsprozess gehen, aber nicht eher. Und mhm. ähm, ja, deswegen, also von dem Eitel-Sonnenschein, äh, alle überlegen sich, äh, äh, Wölkchen und Sonnenstrahlen bis hin zu, äh, Ding Leute sind sich uneinig und es wird besprochen, ist da tatsächlich alles dabei.
3: Mhm.
1: Und ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, uns, der bei jedem Workshop so war, ist, dass danach alle total Bock haben auf ja. dieses Projekt und dass alle Lust haben, sich damit zu beschäftigen, weil man schon über so Visionen gesprochen hat. Also ich glaube, mhm. so Bilder werden einfach, also wir bringen da ganz viele Moods und Moodboards mit, ob jetzt digital oder auch äh, vor Ort. Ähm, und ich glaube, es festigt sich so ein Bild bei ja. äh, jedem im Kopf und das macht halt Spaß und da gibt es oft so Momente, wo dann klar wird, okay, oh, wir müssen das leidige Thema Wasseranschluss klären und, oh. und dann gibt es aber einen, der sagt, ja, ich mache das, weil ich habe jetzt <lacht> und ja. das ist schon seit einem Vierteljahr ja, ja. quellen die sich mit dem Wasseranschluss, weil man da irgendjemanden mal fragen muss, anrufen muss oder weiß ich nicht was, aber ähm, das ist irgendwie einfach ein super Start.
0: Ja, also das, solche Details äh, sind dann äh, kommen dann auch schon äh, gleich direkt am Anfang vor. Das wollte ich jetzt nämlich fragen, weil ich ja. das äh, so angehört habe, dass es erstmal so darum geht, ähm, wie sich das anfühlen soll, das zu arbeiten und äh, wieder wie konkret das dann tatsächlich dann auch mhm. nachher schon ist. Also wird das schon irgendwie in den Grundrissen rumgemalt oder so, wo jetzt mhm. welcher Raum hinkommt oder unterschiedlich? geht ihr das schon raus aus so einem Workshop? Also genau,
1: unterschiedlich. Manchmal malen wir schon den Grundrissen, manchmal nicht, bei Büroräumen öfters schon, weil mhm. äh, das äh, je nachdem, wenn natürlich schon Strukturen vorhanden sind und man jetzt gar nicht darüber nachdenkt, äh, die Räume zu verändern, irgendwie die Größe der Räume zu verändern, sondern einfach nur eine Gestaltung der Räume zu ändern, dann vielleicht nicht, aber äh, da machen wir das schon oft. Aber wir sprechen schon auch über Details, To-dos nächste Schritte, die unabhängig von unserem ersten Gestaltungswurf Schulterblick sind, sondern auch, was muss intern erstmal noch geklärt werden, wenn zum Beispiel es geht darum, wir wollen unbedingt jetzt eine Riesenküche oder wir wollen in einem Raum eine kleine... Kochnische oder was auch immer, dann ist natürlich erstmal die Frage, okay, wer kann hier Pläne besorgen und wer kann klären, ob das da möglich ist oder nicht und das sind ja oft interne Dinge, die wir gar nicht übernehmen können, sondern die in-house passieren müssen und darüber wird schon auf jeden Fall gesprochen, ja auch über technische Sachen, ne? also was, wenn es jetzt irgendwie darum geht, wir wollen hier in einen Raum und da soll eine Bühne rein oder da soll, pff, weiß ich nicht was rein, was brauchst an Technik, die man irgendwie einplanen muss? Und da sind wir jetzt ja gar nicht die, die das dann hinterher sozusagen einkaufen oder planen. Was für ein mhm. Mikrofon steht da jetzt? Überhaupt nicht, aber überhaupt der Gedanke, okay, hat das da Platz? Kann das da sein? Was muss man für Fragen einfach klären, damit man da mhm. weitermachen kann? Unbedingt ja. gehört das da rein, ganz wichtig, ja. Mhm. Was nicht heißt,
2: dass nicht trotzdem natürlich während so eines Prozesses durchaus auch nochmal Dinge aufpoppen, die vorher nicht zu erwarten waren oder so. Natürlich manchmal auch technische Sachen oder Schwierigkeiten, in der Bausubstanz oder was weiß ich. Aber äh, genau bestenfalls hat man halt zumindest die Stolpersteine definiert, die auftreten könnten. Und dann gehen einzelne Leute mit To-dos raus, um möglichst früh die Sachen schon zu klären, damit man mhm. dann weiß, womit man planen kann. Weil, weil manchmal ist das ja sehr zentral. Geht das jetzt so oder geht das nicht? Und das hat dann unter Umständen auf den ganzen Grundriss Auswirkungen.
1: Mhm. Und
2: deswegen, genau, also bei Büros haben wir schon oft dann auch erste verschiedene grobe Grundrissvarianten mit. Aber das besprechen wir halt dann auch im Vorfeld des Grundrisses, ob das jetzt für den individuellen Kunden oder die Kunden gerade jetzt Sinn macht oder äh, ob das nicht so dran ist.
0: Ist das eher auch so, dass äh, eure Kunden schon ähm, gewisse Vorstellungen haben oder sind die da äh, meistens sehr offen und äh, blank jetzt erstmal, was so Ideen angeht, wenn die mit euch, wenn die sich mit euch in Verbindung setzen?
1: Ich habe eher das Gefühl, dass alle schon irgendwas im Kopf haben, aber oft ist das vielleicht auch ein kleines Detail also oder irgendwie, weiß ich nicht, mir gefällt, ich habe hier einen Schreibtisch gesehen oder ich habe hier ein, eine Wandfarbe gesehen oder weiß ich nicht was und alle haben schon irgendwas im Kopf, aber das große Ganze zu sehen und zu denken fällt dann schon vielen schwer. Da, also sozusagen, da jetzt was im Kopf, so ich will das auf jeden Fall so und so, hatte ich jetzt vom Gefühl her selten, dass ich so denke: Okay, da ist so ein richtig festes Bild schon äh, im Kopf. Das
2: naja, und es ist ja auch, wenn bei diesem, an diesem Tag, also wir sind ja als Designerinnen, sind ja daran gewöhnt, über Entwurf, Entwürfe und über Fantasien und über technische Ideen und über sozusagen im Grunde ja ungelegte Eier zu sprechen. Wir machen dann ein Scribble oder auch nicht und reden darüber und wenn ich jetzt mit Larissa über was spreche, dann können wir relativ sicher sein, bevor irgendwas gebaut, gezeichnet oder oder wurde, dass wir uns schon ungefähr verstehen. Und wenn man mhm. sich nun mal eben diese viel beschworenen Mutbilder dazu zeigt oder so und diese ähm, Routine zu bekommen, auch über Entwürfe zu sprechen, bevor es schon der tolle Render ist, äh, das ist total wichtig und total gut, da das dann auch mit den Kunden zusammenzumachen weil man ja bestenfalls mit den Kunden nämlich auch schon spricht, bevor der detaillierte Render entstanden ist sozusagen. Mhm. Und da äh, kitzelt man dann oft so ein bisschen ja, bei den Kunden einfach hervor, was denn von den einzelnen Personen vielleicht sozusagen die Wünsche und Ideen waren. Und manche sind, also blank ist, glaube ich, keiner. Offen mhm. sind die meisten, würde
0: ich sagen. Mhm. Ähm, Gerade jetzt so also mit den diesen unter New Work laufenden Büros, also das mhm. habe ich zumindest jetzt oft auch gesehen, ähm, da ging so der Trend dann hin, auch zu sehr offenen Räumen, äh, wo dann auch wenig geschlossene Räume waren oder eben, dass man auch so für sich war. Und ähm, je nachdem, wie sehr man das dann auch mit seinen Mitarbeitern oder die dann auch da drin sitzen besprochen hat, ähm, war das dann auch schon mal nicht so gut. Mhm. <lacht> ähm, und das meinte ich eben halt, dass da so viel, also man guckt, man sieht diese ganzen Kataloge oder irgendwelche ähm, Artikel oder ja, ja. irgendwelche coolen Agenturen und die, da sieht dann immer alles schick aus und alles so groß und so. Mhm. Und dann merkt man aber, dass äh, so im Arbeitsalltag ist das auch nicht für jeden immer so gut. Ähm, was ja. sind denn da so Ihr seht das wahrscheinlich auch äh, häufig und schüttelt dann bestimmt schon mal mit dem Kopf. Was sind denn so gängige äh, Fehler oder vielleicht auch Klischees, äh, die, die oft einfach falsch gemacht werden oder so? Und was, worauf muss man auch wirklich achten, wenn man versucht, jetzt wirklich auch ähm, so eine offene Kultur mhm. auch irgendwie abzubilden? Also, ich, glaub, ich glaube, du sagst
1: es schon mit äh, Telefonieren oder so. Ne? Also, es gibt ja. halt äh, viele, das fragen wir auch oft: telefoniert ihr viel? Und dann, äh, wenn dann alle zehn am Tisch sagen, ja, ich telefoniere eigentlich den ganzen Tag, dann äh, ist natürlich die Frage, macht so ein großer Raum überhaupt Sinn, wenn alle die ganze Zeit telefonieren und quatschen und braucht man seine Ruhe oder fünf telefonieren viel und fünf müssen sich aber hochkonzentriert konzentriert äh, äh, sitzen die am Rechner und äh, rechnen irgendwas aus oder keine Ahnung. Also das ist natürlich dann schon die Frage, geht das zusammen oder muss man das vielleicht dann trennen? Ähm, ein Fehler, der eigentlich sehr oft gemacht wird, ist Akustik. Also mhm. das ist auch was, wo wir immer am Anfang darauf hinweisen, gerade mit den offenen Konzepten und ja gerade auch mit einer Gestaltung, die gerade nicht sehr, also das Moderne ist halt gerade nicht plüschig und äh, ne, sondern eher gerade Kein und, und keine. Äh, genau, ja. das äh, ist mhm. jetzt auch was, was wir natürlich gerne also wir schlagen jetzt auch keinen Plüschteppich und dicke Samtgardinen und weiß ich nicht was vor, sondern das ist natürlich auch gerade äh, ähm, zeitgemäß und schön. Ähm, aber äh, da muss man einfach, und da gibt es auch Alternativkonzepte, wie man irgendwie ähm, Schallschutz in einen Raum bringen kann äh, oder schallschluckende Elemente in einem Raum Einbringen kann, die auch äh, cool aussehen und so, aber das ist oft eine Sache, die halt budgetär natürlich auch nochmal ganz schön reingrätscht und die oft erstmal nicht mitgedacht wird und auch oft erstmal am Anfang, ach ja, wir gucken erstmal, wie es ist, wir ziehen erstmal mhm. ein, was ja auch okay ist, ne? Also, es ist ja auch okay zu sagen, ähm, wir schauen erstmal, wie wir klarkommen. Ähm, aber im Nachhinein wurde da schon auch häufig noch mal nachgebessert. Das äh, muss ja, man schon. Weil sagen. Da ist man sich halt als
2: Laie nicht so klar. Keine Ahnung. Man hat dann den Estrichboden und die Glastrennwand und die vielen schönen großen Fenster und die Betondecke. Und dann reicht es im Grunde schon <lacht> zwei Leute telefonieren und einer von A nach B läuft währenddessen. Und dann ist schon, hat man schon da ein Problem mit der Akustik. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, was, wo, was, was bei den offenen Konzepten sozusagen was man früh mitdenken muss oder wo wir dann auch versuchen, so in der Beratung zumindest darauf hinzuweisen und da immer mal wieder hinzustupsen, mhm.
1: dass, das nicht, dass das nicht vergessen wird. Und ein weiterer Punkt ist, glaube ich, auch oft noch bei so großen Räumen, dass ähm, gerade so Mitarbeiterstrukturen, die sehr gefestigt und sehr alt sind, sage ich jetzt mal, also ne, Leute im Unternehmen, die da seit 30 Jahren ihren Schreibtisch haben mit ihrem, Enkelkind und Hund äh, im Rahmen auf dem Tisch und die soll man jetzt in ein Großraumbüro schmeißen äh, und dann sollen die da glücklich werden. Das ist natürlich auch eine Frage, wenn man, ich glaube, die nicht am Anfang mit ins Boot holt und denen klar macht, hier, wir versuchen das aufzuweichen und ihr habt aber vielleicht hier auch noch irgendwo einen kleinen Ort, einen kleinen Schrank, wo ihr, das gehört euch oder irgendwie so. Ähm, das kann, glaube ich, auch oder hat man jetzt auch schon öfters mal gesehen, ne? dann ist, soll das als Großraumbüro gedacht sein und dann sitzt hinterher doch je, jeder an seinem eigenen Platz. Also ich, das ist nicht nur der mhm. Raum, sondern ich glaube, mhm. man muss da auch ganz viel von innen heraus natürlich an neuen Workshops, neuen äh, Dingen planen, damit äh, man da irgendwie äh, weiterkommt auch und damit man alle irgendwie ins Boot holt. Klar wird man nicht jeden und jede glücklich machen können, wenn man neue Konzepte umsetzt. Ja. Aber ähm, ja, die Masse sollte natürlich schon damit gehen, einfach ne? mit äh, irgendeiner neuen ja. Raumgestaltung.
0: Ähm, wie äh, geht ihr denn dann solche Dinge an? Also wenn ihr auch, ähm, wenn ihr jetzt da auch um Rat gefragt werdet, gerade auch was eure Expertise der ja auch angeht, ähm, wie. Äh, auch jetzt gerade für so ein äh, Startup vielleicht, das jetzt auch ähm, noch im Wachstum ist und wo jetzt wahrscheinlich auch noch vielleicht ein paar mehr Mitarbeiter dazukommen, wo sich also mhm. auch die Strukturen dann vielleicht nochmal etwas ähm, ändern, wie ähm, äh, plant ihr wahrscheinlich auch eher so ein bisschen Flexibilität noch mit rein? Äh, wie geht ihr an sowas ran und wie ähm, was würdet ihr jetzt auch raten, ähm, jetzt äh, was, was die Gestaltung und die Einrichtung angeht, um jetzt auch so Innovation und solche Dinge zu ähm, ermöglichen? Und so, was, was sind da so eure, habt ihr da so Lieblings äh, Lieblingsdinger, die ihr da einsetzt oder sowas?
1: Ganz individuell ist das eigentlich. Also je nach ja. Kunde, Kundin ist das, da ist man halt ganz viel im Gespräch und dazu auch nochmal so ein Workshop, wo halt solche Fragen gestellt werden können und wo halt auch diskutiert werden kann und wo es dann vielleicht auch nochmal wichtig ist, wenn man irgendwie einen Mandanten hat oder irgendeinen Abgesandten aus der aus dem Bereich der Mitarbeitenden, der dafür mhm. steht, der dann, wo man dann auch nochmal genau reflektieren muss, okay, gehen da alle mit oder gibt es vielleicht eher ein Problem und wie kann man diese Struktur vielleicht aufhebeln und, ähm, oder muss man sich vielleicht auch entscheiden, also das sind dann vielleicht doch auch manchmal so Fragen und das ist ja auch gar nicht so schlimm, wenn man sich als Unternehmen dazu entscheidet, okay, wir haben vielleicht, doch größere Gemeinschaftsräume, Meetingräume. Wir haben vielleicht die Möglichkeit in einem Bereich, wo wir sagen, okay, hier hat keiner einen Schreibtisch und die Leute kommen und gehen, wann sie wollen. Aber wir haben auch einzelne Räume, die man nutzen kann, wo man sagen kann, hier kann ein Team rein oder hier kann, können verschiedene Personen rein. Also ich glaube, dass es ganz, ganz individuell ist, wie wir darauf auch dann, also erstmal Fragen stellen und Antworten finden und wie wir dann auch räumlich da Antworten finden. Also da ähm, haben wir jetzt nicht irgendwie was, wo wir sagen, okay, das ist aus der Zauberkiste doch das, was äh, immer funktioniert. Das kann man, mhm. glaube ich, nicht sagen.
0: Aber so eine, also wenn jetzt gerade auch so ein, ähm, so ein Fall ist, wie äh, es wird viel telefoniert oder mhm. gesprochen, ähm, man möchte aber trotzdem äh, auch so, ein, so eine offene Wirkung irgendwie haben. Äh, Gibt es da, ähm, habt ihr da irgendwelche, habt ihr sowas schon mal gehabt und dafür auch Lösungen gefunden?
1: Also es gibt oft der, den Moment, oder es gibt ja einfach sehr gute Telefonboxen, mhm. ähm, die äh, auch wirklich äh, total, also wo man von außen nichts hört, von innen nach draußen nichts hört, also äh, die haben wir sehr oft schon eingesetzt, auch auf mhm. so großen Flächen. Ähm, die wurden auch oft im Nachgang nochmal ähm, wurden da mehr von gekauft, mhm. äh, wo er, also die sind halt einfach auch nicht günstig, ne? Das ist schlägt ja. jetzt sonst das jetzt nicht äh, kauft man, glaube ich, nicht mal eben so äh, fünf Stück für irgendeine Fläche, sondern da wurden dann mal also eins, zwei und dann merkt man aber, okay, es ist doch mehr gleichzeitig und ich glaube gerade auch, ähm, dass wir viele äh, Zoom Calls oder was auch immer für Calls haben äh, und nicht mehr nur telefonieren das ist ja auch noch mal was anderes, ne? wenn äh, man kurz ein Telefon bekommt oder man doch ein Meeting hat, weil der eine in Barcelona, der andere in München und der andere in Berlin sitzt, ähm, dann trifft man sich halt digital und äh, nicht immer vor Ort ähm, und auch dazu braucht man ja abgeschlossenen Raum, um dann sprechen zu können, also äh, vor allem, weil wir alle wissen, so ein Meeting kann dann auch mal zwei, drei Stunden auch mal gehen und ähm, das äh, hat man dann schon haben wir dann schon oft eingesetzt wir haben auch so einen Raum schon mal selber designt und gebaut also dass man sozusagen so einen Raum im Raum individuell mal anpasst das war auch schon mal äh, Thema ähm, Ach so,
0: also jetzt äh, größer als so ein also eher so ein Meetingraum
1: nee dann schon ja. auch so ein Telefonraum so, okay. wo hm. zwei oder drei Personen dann Platz haben weil das ähm, also war zum Beispiel für Goodpatch in Berlin die haben auch eine große Fläche mit zwei so glas und dann ist das aber quasi eine große Arbeitsfläche und die hatten halt auch das Bedürfnis nach einem ähm, Raum, in dem sie mal neben den Meetingräumen kurzen Call machen können. Mhm.
0: Ja. Also solche Dinge, die kommen dann äh, auch so, das wäre jetzt auch noch so die nächste Frage. Also man muss da dann auch erstmal da drin arbeiten, um dann auch wirklich ein Gefühl dafür zu kriegen. Ähm, so ist es oft. ne? Also auch ne? wenn wir natürlich ja. als,
1: als äh, die, die jetzt es schon öfters gemacht haben, oft sagen, man wollte nicht doch mal darüber nachdenken, das nicht ganz so offen zu lassen. Mhm. Braucht das nicht doch vielleicht, ist nicht so ein Raum vielleicht doch gut dann ist oft der Wunsch größer nach einer offenen Fläche und nach, wir machen alles, äh, keiner hat hier mehr irgendeinen Platz und alle kommen und gehen, wann sie wollen. Mhm. Und dann ist es schon oft so, dass im Nachgang nochmal äh, an uns Hand getreten wird und gesagt wird, okay, das hat doch nicht so ganz so gut funktioniert oder wir brauchen doch irgendwie eine Art Rückzugsort oder wir haben gemerkt, dass wir doch kleinere Meetingräume brauchen und nicht nur einen großen oder so. Das passiert mhm. schon auch häufig, ja. Mhm.
0: Gibt es da so ein paar äh, Klassiker, die ihr dann auch immer schon mal, ähm, hattest du jetzt ja gerade schon angefangen äh, nachfragt, ob sie nicht doch lieber das noch mal da noch mal drüber nachdenken möchten oder so? Gibt es da solche? Äh, solche Anf oder solche Vorstellungen, die von Kundenseite oft kommen, die, wo ihr dann aber auch schon wisst, mh, das wird wahrscheinlich in der Praxis dann doch wieder geändert werden. Gibt so es da irgendwie so Klassiker?
2: Naja, Thema mhm. Rückzug auf jeden Fall. Ne? Ja. Also die Frage nach, wie viele Rückzugsräume brauche ich eigentlich oder möchte ich von Anfang an mit einplanen?
0: Also da werden dann meistens zu, äh, zu wenig eher eingeplant? Ja, ja. Mhm. Das auf jeden Fall.
2: Und dann äh, manchmal auch so ein bisschen die Frage, gerade bei flexiblen Räumen, ne? also bei, bei wenn jetzt Teams die Räume auf sehr unterschiedliche Art und Weise nutzen wollen, dann ähm, kann man höchst flexible Räume generieren, die eigentlich praktisch alles erlauben. Und da ist aber dann unsere Erfahrung manchmal auch, das wünscht man sich und das ist auch schön und fühlt sich gut an, wenn man das Gefühl hat, das hat jetzt hier, keine Ahnung, 20 Nutzungsmöglichkeiten. Und da ist wiederum unsere Erfahrung, manchmal sind es besser, keine Ahnung, vier Nutzungsmöglichkeiten und die sind gut erklärt. Weil mhm. man auch manchmal merkt, wenn man den Leuten oder den Benutzern oder Nutzerinnen zu viele Möglichkeiten macht und das aber nicht kommunikativ dann noch auf, ne, auf der zweiten Ebene begleitet. Das ist jetzt was anderes bei einem Workshopraum, wo immer Leute dabei sind, die ne, meinetwegen mhm. jetzt irgendwie Umbau oder in irgendeiner Form neue Nutzung dann, dann ähm, mitbestimmen oder den Leuten dabei helfen. Aber so Leute auf sich zurückzuschmeißen, in Räumen, die sie nicht von vornherein ganz verstehen, ist auch manchmal ein bisschen schwierig. Also mhm. da ist dann manchmal auch doch weniger mehr. Aber mit weniger meine ich jetzt nicht zwei Nutzungsarten. Aber eben, dass man sagt, die, die, dieser Raum, man versteht, wenn man reinkommt, was er hier alles ermöglicht. Und wir mhm. verlieren uns nicht in zu viel gewollt. So, das mhm. ist auch vielleicht noch was.
0: Ist dann auch so die Kommunikation. Ne? Also dass man in einen Raum mhm. reinkommt und man weiß eigentlich sofort, was man da machen kann oder welche Möglichkeiten genau. man hat.
2: Und das ist ja auch wieder eine Frage für einen Workshop. Ist das denn mhm. so ein Raum, den man alleine für sich entdecken und erobern soll? Oder ist das meinetwegen, weil es ein Workshop oder Meetingraum oder so ist, ist da immer jemand, der sich schon auskennt, vielleicht auch drin? Dann kann man ja wiederum anders
0: mhm. planen. Ne? So. Ja. Ähm, wie weit äh, begleitet ihr denn jetzt noch diesen Prozess, wenn, äh, der, wenn die Räume dann schon genutzt werden? Seid ihr dann noch mit im Boot oder ist das optional? Oder... Ähm, ist das einfach auch wichtig, dass, dass ihr das noch ein bisschen mit begleitet, wenn der Raum dann auch erstmal genutzt wird?
2: Das kommt ein bisschen auch darauf an, wie sich sozusagen die Kunden das vorstellen. Ne? Also es gibt Kunden, mit denen hatten wir besprochen, hier Goodpatch in Berlin erinnere ich mich noch, die haben gesagt, eigentlich soll der Raum erstmal zu 30 Prozent fertig sein. Und dann wollen wir schon einziehen. Und dann wollen wir machen, dass der Raum zu 70 Prozent fertig ist. Und den Rest, diese Let Resten, Let äh, letzten 30 Prozent, die wollen wir dann eigentlich schon zusammen mit dem Team weitermachen. Also das, das kann ja ein Szenario sein, dass man sagt, man ist sehr iterativ und geht zu einem frühen Zeitpunkt schon in eine Nutzung. Und manchmal gibt es aber auch praktische Gründe, die dafür oder dagegen sprechen, das jetzt so oder so zu machen. Mhm. Und dann gibt es aber natürlich auch die Szenarien, wo es dann den großen Eröffnungstag gibt und dann ist da schon fast alles fertig. Aber ja, natürlich, wie du sagst, macht es durchaus Sinn, sich nochmal zusammenzufinden nach einer gewissen Zeit und nochmal zu gucken, ob jetzt sozusagen alles, was da so implementiert wurde, dann in der Nutzung am Ende auch so benutzt wird. Weil die, die Nutzer, das ist ja wie bei digitalen Produkten auch, die Nutzer sind gnadenlos. Die machen sich den dann zu eigen und die werden den so benutzen, wie sie es brauchen. Und wenn sozusagen, bestenfalls hat man dann nicht, aber 10.000 Euro in irgendwelche Sachen gesteckt, die da am Ende in der Ecke stehen und die keiner braucht so ne? oder die sogar stören.
1: Ich zitiere einen äh, Facility Manager eines großen Unternehmens, der mal sagte, als es um abschließbare, also um so Schließfächer ging, mit äh, ob da Steckdosen reinkommen, wegen, damit man sein Laptop daran aufladen kann. Mhm. Auf keinen Fall können da Steckdosen rein. Ich sehe schon die Wasserkocher, die Sandwich- Toaster, ich sehe da alles drin. Das geht nicht. <lacht>
2: Der, der war an der Front, der wusste
1: halt Bescheid. Ne? Ja. Genau. Und wir dachten uns, das ist doch total super, dann schließt du deinen Laptop da ab und dann ist deine Steckdose. Aber nein, die Steckdose ist am Schreibtisch, nicht in diesem Fach. <lacht> <lacht>
0: ähm, wie hat denn jetzt, ähm, also Corona hat doch wahrscheinlich jetzt auch nochmal so einen bestimmten oder so einen neuen Blickwinkel geschaffen, wie... Ähm, wie Arbeitsräume heute auch gestaltet werden sollten. Also es kann ja immer noch mal, also jedenfalls hm. ist es ja jetzt ähm, sehr viel mehr Remote-Arbeit geworden oder vielleicht auch die Bereitschaft, ähm, mehr Homeoffice zu ermöglichen. Was heißt das denn für euch jetzt auch ähm, so in Zukunft, äh, wie das mit in die ähm, Raumgestaltung mit einbezogen wird? Hm. Also hat das auch... Ich meine, ist das auch so ein, hat das vielleicht so einen kleinen Shift gegeben in der Denkweise oder Herangehensweise, wie man heute oder für die Zukunft Räume denkt?
2: Ich glaube, in unserem Fall oder im Fall unserer Kunden hat das eher einen Schubs gegeben als einen Shift. Ne? Also die Viele hatten ja eh schon äh, diese Fragestellung: Macht jetzt hier eigentlich der eigene Schreibtisch in der Form noch Sinn, wie man es jetzt Jahrzehnte hatte, oder ist es dann doch Shared Desk? Aber in welchem Modell ist das für uns machbar und macht Sinn? Äh, gibt es vielleicht die Möglichkeit, also bei manchen Kunden hat das jetzt auch dazu geführt, dass man sozusagen freier wurde in der Raumgestaltung, weil es eben nicht mehr der Schlüssel von 0,8 Personen pro Schreibtisch angewendet werden musste, sondern es reicht äh, 0 Schreibtisch, äh, 0,8 Schreibtische pro Person, sondern es reicht plötzlich 0,5 Schreibtische pro Person, weil die jetzt eben merken, okay, wir können auch größeren Teil, ein größerer Teil kann auch remote arbeiten und die Sachen, wo die Leute dann aber im Unternehmen sein sollen, ist das denn dann die reine in Anführungsstrichen Stillarbeit oder sind das dann eben noch mehr plötzlich ähm, Team-Meetings und so weiter? Und äh, das hat so ein bisschen dazu geführt, dass sozusagen eigentlich die Richtung, in die wir ja sowieso schon gearbeitet haben und gedacht haben, denn wir wurden ja jetzt nicht angefragt für das Unternehmen, was sich jetzt seine... Zehnte Legebatterie und zweierbüro Büroorgie machte. die fragen uns ja gar nicht. Und deswegen äh, glaube ich, die Richtung, die war schon vorher klar, aber das hat auf jeden Fall jetzt nochmal Tempo aufgenommen und an manchen jetzt Stellen auch nochmal ein Linie bisschen vor. Strukturen aufgehört.
1: Ich glaube, okay. sie wollte sagen, die Richtung war schon vorher <lacht> klar. <lacht> und äh, ich habe aber auch, äh, wir haben jetzt einen Kunden, der... Ähm, nochmal einen Gemeinschaftsraum macht, als Zeichen dafür, ähm, also nochmal wirklich explizit für alle im Unternehmen, als das ist ein Raum, der soll für euch da sein, als Zeichen, als Perspektive, wenn wir alle wieder hier hinkommen können, könnt ihr diesen Raum nutzen, zusammen als Meetingraum, als Pausenraum und so weiter, also ähm, das ist auch nochmal eine interessante Mischung ja also eigentlich, ne? dass es nicht so eine nur...
0: Vision dann schon auf ein äh, danach, nach der Pandemie. Genau. Ist der ja.
1: genau, und nicht mehr hinzu, weil äh, da ist es auch so in dem Unternehmen, dass es halt äh, schon auch eher ältere Strukturen sind und dass es, ähm, die alle auch sehr unglücklich im Homeoffice sind oder viele unglücklich im Homeoffice sind, weil nicht dieses wir trinken kurzen Kaffee zusammen wir halten einen Plausch auf dem Flur, dass das halt fehlt. Ne? Und mhm. ähm, da ein Zeichen zu setzen und zu sagen, hier, wir schaffen nochmal Gemeinschaftsräume für euch, ähm, ist ja dann auch nochmal so ein bisschen in die andere Richtung, wieder zu sagen, hier ist extra ein Raum für euch, wenn ihr hier seid. so Und ähm, nicht jetzt zu entscheiden, okay, wir machen alles äh, noch mehr und ihr bleibt einfach zu Hause, sondern zu entscheiden, wir bündeln das hier nochmal. Mhm.
0: Wie denkt ihr das denn jetzt überhaupt? Also denkt ihr auch äh, ins Homeoffice rein, wenn ihr jetzt über neue Räume nachdenkt oder wenn ihr jetzt überhaupt euch Gedanken macht, ähm, wie so Arbeitswelten jetzt in Zukunft aussehen könnten?
2: Also grundsätzlich, falls jetzt Firmen, uns äh, ruft gerne an, wenn wir, ihr euch wünscht, dass wir für alle Mitarbeiter also die Homeoffices schön machen, das sowieso. Und wir sind jetzt ja auch selber schon größtenteils seit März im Homeoffice. Also wir haben jetzt ja auch bei uns im Büro die Präsenzzeiten. Wir, wir, wir wechseln uns ja auch durch und sitzen da auch nicht mehr mit, mit dem ganzen Team, äh, einfach weil es geht und weil wir das als unsere Verantwortung betrachten, das jetzt dann auch zu tun. Ein Teil von uns hat ja auch Familie und so. Ähm, das heißt, das ist ja sowieso wichtig. Und wir haben natürlich auch gemerkt, dass wir unsere eigenen Strukturen und wie wir mieten, wie wir Projekte angehen, für uns auch verändern mussten. Und auch zum Beispiel das, der erste kickoff workshop Remote war für uns auch eine mhm. Riesenherausforderung. Und da gibt es dann aber halt Tools, äh, die man super nutzen kann. Zum Beispiel arbeiten wir super gerne mit Miro, mit den Miro-Boards. Mhm. Das ist ja so ein kollaborat kollaboratives Whiteboard, mit dem man in Echtzeit mit Leuten arbeiten kann. Und das ist total super und kann ganz vieles. In die virtuelle Welt retten, von der man dachte, dass das eigentlich ja gar nicht virtuell funktioniert. Das ist super schön. Und ähm, wir müssen aber natürlich auch gucken, dass wir uns alle als Team weiterhin nicht verlieren. Aber mit unserer ähm, ja, Spezialisierung auf den, auf den Raum sind wir jetzt natürlich, äh, können wir da jetzt eher aus unseren eigenen Learnings, so aus unserem täglichen Alltag profitieren und jetzt. Äh, glaube ich, was sozusagen sonst weitere technische oder methodische Sachen angeht, eher ja von dem erzählen, wie wir es machen. Und jetzt ist jetzt nicht unser Hauptschwerpunkt, mhm. da jetzt nochmal andere Firmen zu beraten bis jetzt.
1: Wobei wir schon, also wir haben einen Homeoffice, haben wir schon äh, gestaltet sozusagen. Also ein, eine Privatperson ist schon auf uns zugekommen und hat äh, gesagt, hier, wir haben ein Problem und wir haben ziemlich viel, Zeug ja, in der Bude ja. und äh, wie kann man denn hier irgendwie eine Ecke schaffen und wo überhaupt und so weiter und so fort. Also das ist natürlich schon was, wo man gerne mal dran knobelt dann auch, ne, weil das ja schon auch nochmal andere ja. Herausforderungen sind, nämlich zu sagen, okay, das ist hier unser Zuhause und das hat vielleicht auch noch mal andere Anforderungen, nämlich noch mehr Gemütlichkeit und äh, das soll nicht irgendwie ein Satellit sein, der hier in meinem Wohnzimmer oder wo auch immer steht, sondern sich vielleicht ja, auch integrieren. Vielleicht auch,
2: ich habe plötzlich vielleicht auch ganz andere Probleme. Aber lustigerweise ist diese Person ja auch eine, dessen Arbeitsumfeld vor Corona wir auch entworfen hatten. Von daher voll schön, dass sie dann auch an uns gedacht hat, als sie sozusagen gemerkt hat, dass sie in der Situation zu Hause Hilfe benötigt oder sich wünscht. Ja.
0: Ja, ja, ich hatte auch so gedacht irgendwie, wenn man äh, jetzt solche Meetingräume schafft, also wenn jetzt alle oder viele Remote arbeiten und ein paar sitzen auch im Büro, dass, ähm, dass man trotzdem irgendwie, mhm. was weiß ich, über Bildschirme oder so auch äh, verbunden so, ist. Und,
2: ja, aber das war jetzt ja sowieso schon so, also dass die Meetingräume das, so das hergeben so. mussten, dass ja. da jetzt auch gute Videocalls oder so ja. möglich waren. Das, das war jetzt ja, also wie gesagt, die Kunden, die uns anfragen, die sind ja da eh schon auf dem Weg. Mhm. Also.
0: wie seht ihr denn? Also, wenn ihr jetzt mal so ähm, zehn Jahre weiter guckt, wie glaubt ihr sehen dann Büros aus?
2: Boah, ich, das finde ich ist eine super spannende Frage, die mhm. ich auch ganz ehrlich mit einem, ich weiß es nicht, beantworten möchte und kann. Ich habe schon das Gefühl, dass sich jetzt nach den letzten zwölf Monaten äh, sich noch mal was verändert hat, sozusagen, weil nochmal mehr äh, diese Präsenzarbeitszeit überdacht werden wird. Und nochmal mehr darüber nachgedacht wird, sozusagen, was ist denn so das Urbedürfnis, mit dem wir alle an einen Arbeitsplatz kommen wollen? Also mhm. was muss denn ein Arbeitsplatz bieten, damit ich eben diesen Mehrwert habe zu? Eigentlich theoretisch geht es ja auch zu Hause ne? und das ist ja auch total super, finde ich, nach wie vor äh, für die äh, Work-Life-Balance, naja, am bestenfalls und die Möglichkeit, äh, dass man, dass, dass Firmen die Möglichkeit geben, dass man auch zu Hause arbeiten kann. Das ist ja eine wunderbare Entwicklung für ganz viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber sozusagen, dass man sich einfach noch mehr, noch mehr nochmal fragen wird, was, was soll denn dieses Büro jetzt eigentlich für ein Ort sein? Was, was soll uns das denn in unserer Zusammenarbeit für einen Ort schenken? der anders und besser ist, als das, dass wir alle verteilt äh, am, im Homeoffice unserer Arbeit nachgehen. Also diese, diese Qualität des Analogen und des Beisammenseins und des mhm. sich Treffens und des Gemeinsamen Arbeitens. Die, die Essenz von dem, was sozusagen überbleibt, wenn man so diese, diese Idee von na, man geht jetzt halt hier hin, weil man hier arbeitet, wird mal wegschmeißt. Was bleibt denn dann über? Das finde ich ist halt auf jeden Fall eine super spannende Frage, von der ich zwar glaube, es zu ahnen, aber auch definitiv ist eigentlich nicht sicher sagen kann. Ich bin total gespannt auf die Entwicklung.
1: <lacht> mir geht es auch so. Ja, genau. Ich glaube auch, dass äh, die Entwicklung des letzten Jahres oder da ging es mir auch so. Ich war auch absolut kein Homeoffice-Typ. Also so, ich das fand es ganz schlimm und dann von jetzt auf gleich und äh, oje, oje. Aber ähm, ich habe mich da auch so dran gewöhnt und ich genieße es, im Büro zu sein. Also es ist jetzt auch so ein richtiges Highlight, wenn mein, äh, meine Tage im Büro anstehen. Juhu, ich kann hier weg und ich kann ins Büro und ich mache da auch andere Sachen. Also ich mache im Büro andere Sachen, als ich hier mache. Ich schiebe mir manchmal so Sachen dann auf, die ich dann im Büro mache, die ich zu Hause nicht gerne mhm. mache. Und ähm, das hab, empfinde ich aber total als Mehrwert, dass ich das machen kann und dass das nicht mehr alles so zusammen und alles und... Ich empfinde es auch als Mehrwert zu sagen, ich, man telefoniert äh, mit dem Kunden und ist im Homeoffice und es ist total okay. Also ich habe schon das Gefühl, dass vor anderthalb Jahren äh, noch mit Kleinkind äh, zu sagen, ich bin im Homeoffice, da haben alle gedacht, ja, 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 telefonierst immer kurz und sonst äh, hast du die Beine hoch und äh, gibst deinem Kind drei oder so. Ne? Also das ist ja schon, da hat ja schon was bei uns stattgefunden, dass das jetzt normal ist. Man arbeitet zu Hause und das ist auch okay. Und mhm. ähm, da glaube ich, dass das auch bei Mitarbeitenden von äh, vielen vielen, dass es denen so geht, dass man da einen Mehrwert erkennt. Aber ich glaube dennoch nicht, dass alles so ins Homeoffice verschwindet oder dass man jetzt sagen kann, okay, man trifft sich nicht mehr oder ne, es findet alles nur noch digital statt. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, wir brauchen, das merken wir ja auch, was fehlt uns gerade, uns fehlen. Menschen, denen wir begegnen. Äh, ne? Es fehlt auch diese ich, Kommunikation manchmal. Also, wir, ähm, das funktioniert alles wunderbar digital und ich glaube, vieles geht auch schneller, aber vieles geht auch manchmal nicht schneller. Also, weil ähm, gerade in größeren Gruppen ist ja manchmal so ein Nicken oder so ein <lacht> oder irgendwie eine Körperhaltung mhm. sagt dir schon, was der andere, da ist gerade was, da wurde was oder da. Mhm. Ne, der will was sagen oder der ist der gleichen Meinung oder irgendwie so. Und das geht halt total verloren. Und ich glaube, dass es vielleicht so ist, dass es sich abwechselt jetzt erstmal auf jeden Fall in der nächsten Zeit. Zehn Jahre ist dann schon echt eine äh, lange Zeit. Ja, vielleicht passieren. ist in zehn Jahren auch so, dass wir alle wieder sagen, wir wollen arbeiten jetzt sieben Tage die Woche und das die ganze Zeit wieder im Büro, jeder in einem Einzelbüro und wir wollen mit niemandem sprechen, wer weiß, ich weiß es
2: nicht. Das du aber nicht mehr. Alle haben die Schnauze
1: voll. Schlecht vorzustellen gerade.
0: Was steht denn jetzt für euch so an? Was sind so ähm, für euch so Projekte, die jetzt ähm, auf die ihr auch so Bock habt und die... Ähm, die jetzt äh, oder die ihr auch äh, forcieren wollt vielleicht, in welche Richtung geht das und was sind so Themen, die ihr spannend findet und mit denen ihr euch jetzt so in, den, in der nächsten Zeit beschäftigen wollt? Also ein
1: spannender Raum ist, weil es wirklich nur ein Raum ist, ähm, mit dem wir uns jetzt beschäftigen dürfen, ist ein Raum, der eigentlich alles können soll, <lacht> nämlich der der Wunschraum Platz für agiles Arbeiten haben soll, der aber auch Rückzug haben soll, der Platz haben soll für Meetings, der ja. aber auch gleichzeitig mal Vortragssituation sein kann. Ein Raum. Alles in einem Raum. Es muss nicht alles gleichzeitig stattfinden, ja. aber ähm,
0: so flexibel sein. der sehr
1: flexibel sein ja. muss ja. und in erster Linie auch Gemütlichkeit plus äh, hier darf man alles ausstrahlen soll und das finde ich eine große Herausforderung und bin mir aber auch sicher, dass man da irgendwelche Lösungen finden kann, ähm, ohne die eierlegende Wollmichsau finden zu müssen, sondern ne, das ist auch immer klar, dass man irgendwo Prioritäten setzen muss,
3: mhm.
1: aber ähm, ja, doch, darauf freue ich mich. Und ich glaube, ja, die, das die großen spannend. Fragen im
2: Kleinen. Ne? So, das, am Ende stellen sich dann doch immer wieder die gleichen Fragen und die gleichen Herausforderungen. Ja, ja und dann gibt es noch ein, zwei Kunden. Wir dürfen jetzt ja natürlich noch nicht über so ungelichte Eier sprechen, aber wir haben äh, jetzt nochmal äh, ein Projekt gerade vor der Brust, was wir inhaltlich super spannend finden, weil das nochmal so eine ganz andere Ausrichtung hat. Das hat nämlich äh, mit den Arbeitswelten im Sinne von Büro jetzt erstmal überhaupt gar nichts zu tun und bewegt sich dann eher in so einem. Äh, medizinischen KI-Kontext, <lacht> was wir innerlich super spannend finden, da jetzt auch selber nochmal einzusteigen. Weil ähm, gerade da, wenn es sozusagen, wenn man sich, ja wenn sich so die, die Expertisenbereiche sich, sich überschneiden plötzlich, weil man ein neues Projekt hat mit irgendwelchen ganz anderen Kunden, die jetzt in einem völlig anderen Bereich Experten sind oder Expertinnen mhm. sind, dann finde ich das einfach ganz oft total spannend und total schön ja, dass, dass wir an so unterschiedlichen inhaltlichen Dingen arbeiten dürfen eben. Und das, äh, ja, weiterhin natürlich neue Arbeitswerten zu, zu schaffen, ist weiterhin definitiv eins unserer Schwerpunkte oder einer unserer Schwerpunkte, der uns auch viel Spaß macht. Aber ähm, gerade ist es echt wieder so eine ganz schöne Mischung bei den Projekten, die so mhm. täglich über unseren Schreibtisch mhm. äh, wandern. Und äh, da freuen wir uns jetzt auf jeden Fall auf die nächsten Monate, weil da nochmal inhaltlich so ganz neue Ufer für uns auch anstehen.
0: Ist das auch so, dass äh, sich, also dass ihr dann, da kommt man dann ja wahrscheinlich auch auf ganz neue Ideen teilweise, die dann vielleicht auch so in die unterschiedlichen Projekte dann schon mal einfließen, mhm. kann man das so sagen? Ja, dass, klar. Ja.
2: Überall und nirgendwo und zu irgendwelchen unmöglichen Zeitpunkten kommen natürlich die verschiedensten Ideen. Ja. Und je weiter der Horizont sozusagen immer aufgemacht wird, desto mehr, äh, ja, ja geht man dann ja auch gedanklich spazieren und desto mehr, also ich glaube ich sozusagen, bereichern ja Dinge, die sich fachlich vielleicht völlig fremd sind, bereichern ja trotzdem auch die äh, die Art und wie wir dann Projekte, die wiederum mit dem anderen nichts zu tun haben, wie wir ja. die angehen. Ne? Das befruchtet sich ja gegenseitig ja. ganz oft.
0: Also werdet ihr auch äh, weiterhin ähm, offen bleiben, was so die unterschiedlichen Projekte angeht. Hauptsache es ja. geht um Kommunikation ja. und Traum. Richtig. Das hast du sehr schön wiedergegeben. <lacht> <lacht> genau so, ja. Das waren Larissa Prinz und Marie Träger von Prinz Träger bei The Story Behind. Wenn euch mein Podcast gefällt, was ich sehr hoffe, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Wenn ihr Feedback oder Themenwünsche habt, schreibt mir gern an radek.ruhrgründer.de in der nächsten Episode spreche ich mit Benedikt Heidmann, dem Gründer der Kaffeerösterei Neues Schwarz aus Dortmund. Und ich freue mich, wenn ihr dann auf ein Käppchen wieder dabei seid. Bis dahin.